Heute zu Gast im Podcast Johannes, der Gründer von Duschbrocken. Diejenigen von euch, die hier öfters zuhören, werden wahrscheinlich sagen, Moment mal, den kenne ich doch, der war doch neulich schon hier und ihr habt recht. Er war schon hier vor einigen Wochen, Monaten, als es darum ging, einfach Duschbrocken überhaupt erstmal kennenzulernen, zu verstehen, wie die Marke begonnen hat, was für die Marke wichtig ist und was das Team rund um Johannes eigentlich so macht. Seitdem hat sich einiges getan, denn der Merch Inspiration Award wurde verliehen und in der Kategorie Beste Community wurde das Team rund um Johannes es wurde Duschbrocken gekürt, von der Jury ausgewählt und da waren ja wirklich Hochkaräter in der Jury, unter anderem die Chefredakteurin des Business Punk, auch OMR war dabei und, und, und verschiedenste Szenegrößen, die gesagt haben, okay, Duschbrocken macht da wirklich viel Spannendes und viel richtig und deswegen habe ich gesagt, Johannes, komm doch nochmal vorbei, lass uns gezielt über Community Building sprechen, was ihr da macht, was ihr konkret vor allem macht, damit man da ein bisschen mehr mitnehmen kann, sich abgucken kann und Johannes, wer ihn kennt, wer ihn mal erlebt hat, wird wissen, was für eine positive Ausstrahlung er hat, wie gerne er auch Wissen teilt, wie gerne er auch connected mit anderen und entsprechend ist das hier einfach ein Fest, diese Folge des Podcasts mit Johannes rund um Community Building. Wir gehen tiefer rein und verstehen überhaupt erstmal, was Community Building seiner Meinung nach ist, warum es wichtig ist, für wen es wichtig ist und dann konkret aber auch wirklich Sachen wie sie Community Building, wie du Sprocken Community Building lebt im Alltag, was man sich alles abgucken kann, was seine Erfahrungen und Learnings waren und wohin die ganze Reise geht. Das heißt wirklich ein Hands-on-Thema Community Building, man kommt nicht mehr drum herum rum als D2C-Brand oder auch generell aktive Marke im E-Commerce. Deswegen eine super spannende Folge, viel Inspiration, wir werden unserem Namen gerecht und entsprechend freue ich mich, dass Johannes da war, dass er das Wissen geteilt hat. Hier entsprechend jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Die Folge geht gleich los, aber hier noch der kurze Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist Bilby, B-I-L-L-B-E-E, -E, wenn man das Ganze buchstabieren möchte und das kann ich auf jeden Fall auch, habe ich hier gerade ja wieder äh, bestens bewiesen. Es ist die Success Story aus der Shopify Community in Deutschland schlechthin 2015 in Detmold gestartet, aus den eigenen Bedürfnissen heraus, mit dem eigenen Shop, nach einer Lösung gesucht, die es so nicht gab und deswegen dann Bilby gestartet. Mittlerweile sind 16.000 und mehr Händlerinnen und Händler, die Baby nutzen, also auf der Baby-Plattform drauf. 85 Millionen Bestellungen gehen mittlerweile pro Jahr durch das Tool durch. Es ist die einfache und hier wirklich Betonung, einfache Multi-Channel-Software. Das heißt, wenn du ein intuitives und schnelles Setup brauchst, ist es sofort einsetzbar. Es ist im Grunde wie ein kleines ERP-System, ohne dir einen Klotz ans Bein zu hängen. Du kannst also entsprechend Auftragsabwicklungen, Packlisten und Co. über Bilby machen. Du kannst das Ganze auch eben dann über verschiedenste Verkaufskanäle alles in Bilby integrieren. Neben deinem Shopify-Shop, wenn du zum Beispiel auf Amazon verkaufst oder Ebay, Etsy, Avocado Store, Kaufland und, und, und. Da gibt es verschiedenste Verkaufskanäle. Die kannst du alle in Bilby zusammen bündeln und kannst dann zum Beispiel auch die Aufträge abwickeln, aber auch eben Rechnungsstellung darüber machen, auch einen DATEV-Export an deinen Buchhalter, Buchhalterin dann eben raus schicken. Du kannst Bundles und Artikelverwaltung auch darüber machen, ein Painpoint typischerweise in der Shopify-Welt und das möglich mit Bilby. Es gibt auch viele verschiedene andere Automatisierungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn du da mehr erfahren möchtest, dann schau einfach mal bei bilby.io vorbei. Die haben auch viele Tutorials, Infos und wie das Ganze auch eben aussehen kann. Es ist einfach ein sehr vielfältiges, eine Multi-Allzweckwaffe quasi. Ein ERP-System in Light-Version für alle, die gerade starten oder auch durchstarten möchten. Referenzen aus der Shopify-Community sind Zoe Lu, Female Company, Sober und, und, und. Also schau einfach mal vorbei bei bilby.io. Das könnte vielleicht auch für dich ganz spannend sein. Und wenn du mit ihnen redest, dann grüß auch lieb und nett von Merch Inspiration. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Merchants Inspiration Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute wieder dabei sind und natürlich auf meinen heutigen Gast. Niemand anderes als Adrian Piekser ist heute bei uns, der normalerweise hier dieses Intro macht. Und ich bin der Johannes vom Duschbrocken und ich habe gehört, der Adrian hat ein paar Fragen äh, vorbereitet, die ich jetzt beantworten darf. Wie habe ich, hab ich mich geschlagen? Ja, mega gut. Ich bin beeindruckt. Du könntest das tatsächlich häufiger machen. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben hier kurz im Vorgespräch, äh, der Johannes war so heiß, dass wir endlich loslegen, dass es endlich äh, losgeht, dass er schon die Anmoderation gemacht hat. Dann hatte ich gedacht, ja okay, Johannes, du warst ja schon mal bei uns hier im Podcast, damit nicht alles immer gleich ist, damit nicht alles immer langweilig wird. Vielleicht machen wir es einfach so, dann moderier du doch mal an. Das haben wir jetzt gemacht. Wahnsinn. Ich glaube, das geht ab jetzt immer so, ne? 
Boah, ich bin, ich bin froh, dass du die Fragen stellst und ich nicht die Anmoderation machen muss. Äh, ich habe mich, hab mich schon unwohl gefühlt. Äh, ich fühle mich viel wohler in der Rolle des äh, Befragten. Also du machst es auch so gut, das ist ja die Messlatte, liegt einfach auch so wahnsinnig hoch. <lacht> danke, danke, danke. Da fühle ich mich auf jeden Fall geschmeichelt. Ich kann das nur zurückgeben. Du bist natürlich ein sehr angenehmer Gast, denn ich freue mich auch, dass du heute hier die Antworten gibst und ich nur die Fragen stelle. Denn ähm, ja, vielleicht wissen es die einen oder anderen, die jetzt hier zuhören, du warst ja schon mal tatsächlich zu Gast. Du hast ja schon mal so ein bisschen über Duschbrocken erzählt. Du hast schon mal so ein bisschen darüber berichtet, wie das Ganze begonnen hat, was ihr gemacht habt, was die Auf und Abs waren so ein bisschen. Deswegen will ich gar nicht zu sehr darauf eingehen. In der Zwischenzeit Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich ja einiges getan. Ihr habt den Merch Inspiration Award gewonnen in der Kategorie Community, beste Community. So, deswegen ja. haben wir gedacht, okay, da müssen wir nochmal zusammenkommen, deswegen müssen wir nochmal sprechen. Tatsächlich war das nicht das Einzige, was noch passiert ist, sondern in der Zwischenzeit haben wir uns auch nochmal persönlich getroffen, denn äh, nämlich die Shop Usability Award Gala Veranstaltung, wo ihr auch nominiert wart in den engsten fünf. Ähm, und äh, da haben wir dann eben entsprechend auch nochmal sprechen können. Das heißt, vieles passiert, viele Awards, viele Titel auf Papier hat sich viel getan. Ich bin jetzt gespannt natürlich zu hören, was sich dahinter alles getan hat und deswegen sitzen wir hier, deswegen sprechen wir rein und heute der Fokus eben auf Community Building und du erzählst so ein bisschen, was bei euch los ist. So generell als Intro, passt das auch so? Das ist super, ja. Ich würde sagen, Gloves off, oder? Also keine, keine falsche Scheu. Heute, wird, heute werden alle Trips, äh, Tricks und Kniffs des Community Buildings, zumindest äh, was wir darunter verstehen, verraten. Sehr gut. Und bevor wir da direkt reingehen, vielleicht kannst du trotzdem doch noch einmal, falls hier der ein oder die andere dabei sein sollte, die Duschbrocken noch nicht direkt zuordnen kann, so ein bisschen hört man ja aus dem Namen heraus und er ahnt vielleicht, wohin es gehen sollte. Aber vielleicht sag nochmal ein, zwei Worte zu dir und zu Duschbrocken, wer ihr seid, was ihr macht, wie du dazu gekommen bist. Äh, genau. Voll gerne. Also erst nochmal vielen Dank, dass wir nochmal dabei sein dürfen und hat mich wahnsinnig gefreut, Tante E so oft auf der Bühne beim Shop Usability Award letzte Woche sehen zu dürfen. Also wohlverdient habt ihr da äh, richtig abgeräumt und auch die Agentur des Jahres äh, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal ähm, <lacht> zum, äh, zum Duschbrocken. Genau, also mein Name ist Johannes, äh, ich bin einer der beiden Gründer von Duschbrocken. Wir haben 2018 gegründet und haben das erste feste Shampoo und Duschgel auf den Markt gebracht. Also als Vorreiter bei festen Pflegeprodukten, bei denen man auch die Plastikflasche sparen kann, haben wir die, die feste Dusche erfunden äh, und sind da äh, mit an den Start gegangen. Ganz unter dem Motto Nachhaltigkeit kann auch Spaß machen. Ähm, vertreiben wir seit, seit vier Jahren, viereinhalb Jahren jetzt den, den Duschbrocken und ähm, sind gerade dabei von, von einem One-Product-Shop stärker zu einem One-Stop-Shop für feste, nachhaltige Pflegeprodukte zu werden, die, die gleichzeitig Spaß machen. Inzwischen machen wir das nicht alleine, haben ein Team von 25 Mitarbeitenden, die hier in Stuttgart, hauptsächlich in Stuttgart, äh, daran arbeiten, äh, das umzusetzen, einen Impact zu, zu generieren. Und so konnten wir jetzt äh, über die Zeit hinweg über anderthalb Millionen Duschbrocken verkaufen und die viel wichtigere Zahl für uns über drei Millionen Plastikflaschen einsparen. Okay, Wahnsinn. Das heißt, eineinhalb Millionen Duschbrocken sind schon im Umlauf gewesen. Ähm, drei Millionen Plastikflaschen konnten eingespart werden. Wenn man jetzt die Mathematik mal so ein bisschen walten lässt, heißt das, ein Duschbrocken entspricht quasi so zwei Duschgelpackungen. Und deswegen liebe ich es, bei dir im Podcast zu sein. Ja, <lacht> genau. So ist es. Ein Duschbrocken, zwei Plastikflaschen, hält zwei Monate. Das Coole ist natürlich in dem Fall jetzt bei, bei, beim Duschbrocken, das Produkt muss gar nicht erst, oder die Verpackung, die Plastikverpackung muss gar nicht erst hin, hergestellt werden. Das heißt, man braucht keine Recycling, kein Upcycling, kein Recycling, ähm, sondern es ist einfach der, der Impact ist sofort spürbar. Mit dem ersten Duschbrocken, den man glaub, äh, kauft, hat man gleich äh, einen positiven Impact geleistet. Und gibt noch, wenn man dann in die Tiefe geht, noch viele weitere Gründe, warum der Duschbrocken äh, superior ist. Irgendwie, du brauchst keine Konservierungsmittel benutzen, weil es äh, fest ist. Du kannst auf ganz viele unnötige Inhaltsstoffe verzichten. Also eine Konzentration auf das, was wirklich notwendig ist. Und das gepaart mit, äh, mit einer User Experience, die auch noch Spaß macht. Also es ist kein olivgrünes äh, Ökoprodukt, was dann irgendwie nach Mutterboden riecht, sondern es ist einfach ähm, es ist wirklich ein, ein, das gleiche Duscherlebnis wie mit, mit Shampoo oder Duschgel. Du hast die gleiche Pflege, die gleiche Sauberkraft. Ähm, fühlt sich danach einfach wie, als hättest du ganz normal geduscht. Und wir glauben dadurch, wenn du Schaum, Spaß, Duft, Farbe, eine schöne Form hast, bleibst du auch gerne langfristig bei einer Veränderung. Und das ist für uns die Definition von, von Nachhaltigkeit. Und 
und Spaß zu transportieren, nicht nur unter der Dusche, sondern in dem gesamten Prozess, sehen wir inzwischen als einen weiteren USP, den wir ganz besonders hervorheben, jetzt wo immer mehr Leute sich Mühe geben, nachhaltige Alternativen äh, zu benutzen und auch äh, auf Unternehmensseite anzubieten. Ich wollte schon sagen, ja, mittlerweile, du hast gesagt, ihr wart die Ersten, die es angeboten haben. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich einige, die so die, ja, ich wollte gerade Hartkernseife sagen, aber das ist ja äh, Shampoo tatsächlich, so was ihr macht. Das heißt, das aber auch mittlerweile anbietet, da gibt es einige. Heißt jetzt eben entsprechend, äh, habt ihr quasi so eine Nische eröffnet, einen Markt eröffnet, aber so, ähm, wir wollen ja gleich noch tiefer reingehen in Community und das Ganze, wie eben, du hast jetzt schon erwähnt, so User Experience und Co., das ist eine relevante Säule und Pfeiler bei euch und zu Recht habt ihr ja auch den Award gewonnen von der Jury. Ähm, aber wer, wer ist so eure Zielgruppe dann? Du hast gesagt, so, es soll nicht dieser ultra harte Öko-Kern sein, sondern es soll Spaß machen. Heißt aber effektiv von Zielgruppen, wenn du die beschreiben würdest, ist es eine klare Zielgruppe, kann man es nicht so genau sagen, sind es irgendwie verschiedene, kleinere Gruppen, die einen, die es sparen wollen, die anderen, die reisen, weil es eben einfach zu mitzunehmen ist und beim, beim Security nicht abgegeben werden muss. Wie, wie, wie kann man das irgendwie greifbar machen? Also am Anfang war das, du hast es schon super beschrieben, genau, wir hatten am Anfang einen klaren Fokus aufs, aufs Reisen, die, das, die Idee für das Produkt ist selbst auf einer Weltreise entstanden, das wollten wir einfach gerne selbst im Rucksack haben, äh, das heißt, da gab es einen klaren Fokus auf eine, auf eine kleine Nische und Greta sei Dank und äh, der Supertrend, wobei ich mag Supertrend als Begriff dafür gar nicht, weil ich äh, hoffe nicht, dass es nur ein Trend bleibt, aber äh, die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit äh, befeuert das Ganze und, und führt auch dazu, dass der Duschbrocken inzwischen hauptsächlich im heimischen Bad benutzt wird. Das heißt, unsere Zielgruppe dahingehend ist relativ, äh, relativ breit. Ähm, ich würde sagen, es sind Leute, die am Anfang ihrer, oder großteils, gerade bei der Neukundinnengewinnung ist der, ähm, sind wir dabei, bei Leuten, die gerade dabei sind, sich über nachhaltige äh, Alternativen, nachhaltige Themen zu befassen. Und ich glaube, es ist ein perfektes Produkt, um auch zu starten, denn ähm, wie gesagt, es ist kein großer Verzicht, der mit einhergeht, wie bei vielleicht anderen äh, nachhaltigeren äh, Produktalternativen, ähm, sondern man hat das gleiche Erlebnis, äh, man kann es immer wieder äh, benutzen, also man hat einen täglichen Kontaktpunkt oder einen zweitäglichen oder also as you like, aber halt immer, wenn du dich duschst, hast du damit Kontakt. <lacht> no, no judgment hier für, für die ja, äh, persönliche Körperhygiene, aber genau, man hat äh, regelmäßige Kontaktpunkte, genau. So, also safe, einfach zum, gut zum, zum Ausprobieren, zum Starten und, und dann das als, als Start für seine Journey zu nehmen. Aber natürlich haben wir auch viele Leute, die sich schon ganz lange mit, mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen und dann auch tiefer reingehen und noch mehr Informationen von uns fordern, die wir dann auch gerne, gerne liefern und uns, uns auch dabei helfen, ähm, immer noch mehr zu verstehen. Okay, spannend. So, jetzt, jetzt habt ihr ja diesen Award rund um Community Building gewonnen. Bevor wir jetzt reingehen und gucken, okay, wie macht ihr konkret Community Building, vielleicht nochmal ganz kurz so als, als theoretischen Unterbau. Was verstehst du konkret über Community Build, äh, oder unter dem Begriff Community Building? Was ist das eigentlich, das Ganze und wie ordnest du das ein? Ist es relevant? Ist es für alle wichtig? Ist es nur für bestimmte Brands wichtig? Ist es für euch wichtig, weil ihr irgendwie in diesem Nachhaltigkeitsaspekt drin seid? Ist es für bestimmte Zielgruppen wichtiger als für andere? So einfach so, so ein bisschen deine, deine Sichtweise auf dieses Thema. Was vielleicht auch was, was ihr bewusst angestoßen habt von Beginn an oder hat sich das einfach ergeben aus dieser Leidenschaft heraus für das Produkt? Also äh, viele Fragen, die da drin stecken. Äh, ich versuche alle der Reihe nach, <lacht> Reihe nach zu beantworten. Für uns war das, glaube ich, das Haupt oder warum wir bin also ich fange anders an. Wir sehen auf jeden Fall die Community als absoluten Kern unserer, also alle Kunden, wir, also Schaumköpfe, wie wir unsere Kundinnen nennen, sehen wir als absoluten zentralen Punkt bei uns im Unternehmen. Und es liegt natürlich auch ein Stück weit dran, weil das Produkt aus einer Community heraus entstanden ist. Meine Freundin, jetzt Frau und ich hatten einen Reiseblog und haben Videos auf YouTube hochgeladen. Der Christoph hat es mit seiner Freundin gemacht. Da waren wir super klein und war ursprünglich nur für die, für die Eltern und Familie gedacht und ist daraus so ein Stück weit gewachsen und die Leute waren auch die Ersten, die von, von der Idee des Duschbrockens erfahren haben und das waren auch die ersten KundInnen, die dann bei uns, äh, bei der Crowdfunding-Kampagne, wie wir also unsere ersten Duschbrocken finanziert haben, mitgemacht haben. Das heißt, es ist ein Produkt, das ohne den Duschbrocken gäbe es ohne diese Community nicht und das ist uns bewusst und das möchten wir auch mit allem, was wir tun, würdigen und uns da bei den Leuten, die das hier unterstützen und daran Spaß haben, ähm, das, das denen auch zeigen und spürbar machen. Und, und viele der Ansätze, die wir auch heute jetzt für fast 200.000 Schaumköpfe äh, immer noch äh, ansetzen, ist, entsteht aus der, aus der Entstehung 
heraus, dass es aus der Community entstanden ist. Und dadurch sind so Begriffe wie Community Building äh, bei uns hier äh, in der Schaumstation, so nennen wir unser Office, äh, <lacht> überhaupt kein, äh, merkst du schon alles durchgetötelt, ja, äh, ja. ähm, überhaupt kein Thema. Wir sprechen nicht über Community Building, weil das sind Entscheidungen, die, die liegen so tief im, tief im Kern. Wir haben das bei dem Thema Nachhaltigkeit, wir, wir wurden auch schon öfters mal gefragt, hey, sag mal, und wie können Unternehmen vielleicht nachhaltiger werden oder agieren? Und ich habe schon das Gefühl, dass Konsumentinnen klar merken, wenn das nur so ein Gewand ist, was drüber gelegt wird, so Nachhaltigkeit einfach, also jetzt wir machen jetzt unser Logo grün, damit wir vielleicht nachhaltiger wahrgenommen werden. Das spüren die Leute, dass das nicht intrinsisch, nicht fundamental irgendwie im Kern des Unternehmens drin ist. Und ich glaube, so ist es auch bei Community Building. Was nicht heißt, also gell, ich habe kein, also ich finde es gut, wenn Unternehmen sich mit Community Building beschäftigen und sich und wirklich auch zuhören und, und versuchen zu verstehen, was was ihre Kundinnen auch möchten. Nur, ähm, ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die heutzutage in, durchs Internet und die Demokratisierung der, der Möglichkeiten, die da gar nicht so drüber nachdenken müssen, weil das einfach so ein, so ein fundamentaler Wert ist. Und so, so sehe ich das bei uns auch. Also uns geht es darum, ähm, spürbar zu machen, dass, dass wir verstehen, dass, dass es uns gibt, weil es, weil es Menschen da draußen gibt, tolle Menschen, die den Duschbrocken gerne benutzen und die an die gleichen Ideen und Werte glauben, wie wir das tun. Und da möchten wir, für die möchten wir die richtigen Entscheidungen treffen und äh, denen zeigen, dass, oder auch einen Mehrwert liefern. Ähm, und, und darunter verstehen wir Community Building. Okay, spannend. Das heißt, so, was ich auf jeden Fall hier rausnehme, ist schon seit Stunde Null quasi, das Produkt ist entstanden aus dieser Community heraus. Es war quasi, wenn man überlegt, was war als erstes da, Produkt oder Community, in eurem Fall war quasi so, ja, wart ihr als Teil der Community schon vorher da, daraus ist dann das Produkt entstanden, deswegen lebt ihr auch nach wie vor dieses, äh, diesen Gedanken so sehr, dass ihr gar nicht so aktiv drüber nachdenkt, ist das jetzt irgendwie gut für die Community oder nicht, sondern es ist einfach so ein Teil von euch, ist ganz klar, dass das eben nicht wegzudenken ist, Duschbrocken ist einfach ein Teil von, dieser, von diesem Community-Gedanken ähm, und, und das lebt ihr auch, das ist so das, das erste Takeaway, dann gleichzeitig Wording-mäßig merkt man es auch, ihr lebt das, unterstreicht das auch nochmal, also man muss es fühlen und das ein, ein wahrscheinlich Output oder Outcome aus dieser Sache des Fühlens und Lebens und Zelebrierens ist auf jeden Fall dann diese eigene Wording-Auswahl, die ihr da habt mit den äh, Duschköpfen, dann eben eurem Dusch... Was war das? Duschcenter? Nee. Ja, Schaumstation, genau. Schaumstation, sorry. So. Ja, voll, alles gut. Da lernst du, das lernst du auch noch alles kennen. Ja. <lacht> Total, also wir haben neulich erst hier fünf Werte, unsere Leitmotive irgendwie mit dem ganzen Team definiert und ein Leitmotiv, da war ich besonders happy, weil der einfach wirklich aus der Mitte hier vom Team kam, der lautet... Wir haben Bock auf Duschbrocken und alles drumherum. Und ich finde es so cool, weil das ist so, so nicht gestellt. Also das ist jetzt kein, weißt du, das kannst du eigentlich, also das ist so ein Stück weit wertlos, wenn man es einfach nur liest, aber total wertvoll, wenn man, wenn man hier ist und checkt, was, was dafür, da steckt für jeden irgendwie was anderes drin. Und, und, und das ist genau das, was wir transportieren wollen für, für Leute, die Lust haben, auch ein Schaumkopf irgendwie zu werden, so die Teil davon sein zu wollen und, und in unterschiedlichen ja. Geraden. So einfach Bock drauf zu haben, einfach Spaß an der Sache zu haben. Es muss nicht verbissen sein. Mega spannend. Also das heißt so, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen, so diese, du hast von gemeinsamen Werten gesprochen, die, äh, mit denen ihr euch als Team identifiziert, aber auch eben eure Community oder diejenigen, die eben eure Produkte konsumieren, die habt ihr für euch jetzt eben konkret greifbar definiert, aber sie schwirrten schon irgendwie durch euer Tun schon immer so im, im luftleeren Raum quasi. Ja, also gerade wenn es darum geht, irgendwie Kontakt mit unseren KundInnen aufzunehmen, dann ähm, ist, ist glaube ich, ein ein absoluter Mehrwert, der auch schon von Anfang an so kommuniziert wurde, der jetzt nicht bei uns an der Wand steht, aber in allem drin steckt. So, es muss alles einen Mehrwert liefern. Also nur um und der Mehrwert besteht nicht darin, dass der Duschbrocken mehr irgendwie mehr Profit macht oder so, sondern mhm. ähm, wenn wir einen Newsletter rausschicken, dann soll da ein spürbarer Mehrwert für einen, für einen potenziellen Kunden oder für einen Schaumkopf, der das zugelassen hat, irgendwie drinstecken. Das bedeutet beispielsweise eine Sache, die wir total gerne machen, ist bei limitierten Sondereditionen, also wir haben ein Standardsortiment an Duschbrocken und äh, zu jeder Jahreszeit gibt es dann irgendwie nochmal einen besonderen Duschbrocken. Wir hatten jetzt Pumpkin Spice Duschbrocken, Karl Kürbis zu Halloween und jetzt haben wir Renate Granate, unseren Weihnachtsduschbrocken. Und um sicherzugehen, dass die Leute, die halt schon länger dabei sind und mega Bock drauf haben, auch die Chance haben, auf jeden Fall 
einen der limitierten Duschbrocken zu bekommen, äh, kriegen die vor allen anderen, bei jeder Edition war das bisher so, vor allen anderen die Möglichkeit, ähm, das, das Produkt zu kaufen. Ähm, ja, also dass wir einfach sicherstellen, dass, es gibt Möglichkeiten, es, es gibt einen Grund, warum wir Kontakt aufnehmen und der, der Grund besteht nicht ausschließlich darin, einen Verkauf zu machen, sondern einfach nur schon mal zu sagen, hey, hör mal, wir uns ist wichtig, an dich zu denken. Also so, wir wollen dir, wir wollen da Bescheid sagen, mach damit, was du willst, aber so, da gibt es einen potenziellen Mehrwert. Ähm, oder, ja, ein anderes gutes Beispiel ist vielleicht, ähm, als wir zu unserem vierten Geburtstag, unser Geburtstagstag ist der Tag, an dem die Crowdfunding-Kampagne gestartet hat und am ersten Tag haben wir die dann auch schon finanziert. Also da war klar, so den Duschbrocken wird es geben. Und vier Jahre danach ähm, haben wir, wollten wir einfach mal wieder Danke sagen bei diesen 1759 Menschen äh, und haben dann äh, beschlossen, ey, am Anfang haben wir jede, bei jeder Bestellung noch eine händisch geschriebene Postkarte drin gehabt. Dann haben wir gedacht, Mensch, das machen wir jetzt einfach nochmal für diese 1759 Leute. Da schreiben wir jetzt jedem händisch eine Karte und sagen nochmal, ey, du hast das Ding hier möglich gemacht. Also, dass wir jetzt irgendwie damals über eine Million Duschbrocken, jetzt wieder ein bisschen mehr, aber dass das möglich war, eine Million, zwei Millionen Plastikflaschen einzusparen, da warst du einer der ersten 1759, die das, die das möglich gemacht haben und da wollten wir einfach mal Danke sagen. Und was wir da nicht gemacht haben, ganz bewusst, ist irgendwie einen Rabattcode draufzupacken oder zu sagen, und deswegen kannst du jetzt unter www.duschbrocken.de slash Geburtstag irgendwie dein Special-Paket abholen, also ganz bewusst nicht messbar gestaltet, weil wir halt auch sagen, so das nimmt total viel von dem ernst gemeinten Danke. Ähm, und ähm, einfach sowas mal zu machen, äh, fühlt sich auch total gut an. Weißt du, nicht direkt überlegen zu müssen, hey, was ist denn jetzt hier? Äh, hat sich das gelohnt? Hat sich das nicht gelohnt? Wie viele Stunden Aufwand war das? Ähm, sondern hat sich einfach nach dem richtigen äh, Ding angefühlt, so das mal zu machen. Klar können wir nicht jede Entscheidung so treffen, also wir brauchen ja auch, ähm, also es, genau, wir sind ja gebootstrapped, das heißt, wir müssen profitabel agieren. Ähm, aber es gibt trotzdem Dinge, die sich vielleicht auch mal richtig anfühlen, wo man vielleicht nicht ganz genau auf, äh, drauf schauen muss. Okay, das heißt so ein bisschen hier auch das manchmal nicht skalierbare machen, manchmal das, was sich richtig anfühlt und auch dieser persönliche Kontakt und Bezug ist auf jeden Fall was, was, was ihr versucht weiterhin aufrechtzuerhalten, egal wie groß ihr werdet. Safe, also genau... Genau, ja, 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 du hast gut, genau, ich habe da drei Minuten gebraucht, ja, genau so ist es. Äh, und ich glaube auch, ähm, wenn man es drauf anlegen will, ähm, könnte man sogar verargumentieren, warum das eine bessere Entscheidung ist, da keinen Rabattcode drauf zu packen. Ähm, also ich glaube, es ist halt, Sachen zu machen, die dann erstmal konträr wirken, weil jeder jetzt aktuell die Messbarkeit so toll findet, ähm, das merkt ja der Kunde auch. Also jetzt stell dir mal vor, du würdest irgendwie einem Kumpel zum Geburtstag ein Geschenk, schenken und dann hinten einen Net Promoter Score draufpacken oder so <lacht> oder als zum Rücksenden irgendwie sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass du mich zu deinem nächsten Geburtstag einlädst. <lacht> ist irgendwie merkwürdig und so geht es doch auch, also bei ernst gemeintem, äh, bei einer ernst gemeinten Interaktion, wo, wo beide Seiten ähm, sich auf einem gleichen Level sehen, so auf Augenhöhe begegnen, und es nicht eine Kommunikation zwischen Firma und äh, Kunde ist oder so, ich will was von dir, ich, ich gebe dir ein bisschen was dafür, damit du mir das gibst, was, was ich will, äh, sondern auch mal in die Vorleistung zu gehen. Ich glaube, jetzt ist gerade eine geile Zeit, genau das zu tun, weil das, ich, ich, ich habe das Gefühl, das wird immer wichtiger, also die Experience wird immer wichtiger und hier dann mal ein Signal zu setzen, wo man klar sagt, hey, das no strings attached, also das ist halt frei, das ist so, weil wir das so machen wollen und wenn du das cool findest, freuen wir uns total, wenn du da auch Bock drauf hast. Ja, das ist mega spannend, weil tatsächlich so sind so zwei Fehler, die ich oft immer sehe bei Anfängern und Anfängern, die halt eben loslegen wollen, die gerade starten und die dann umso professioneller wirken wollen, um so ein bisschen zu überspielen, dass man gerade vielleicht kleiner ist, als man es einem lieb ist. so ne Und irgendwie das zu überspielen ist immer dieses möglichst, ja, äh, das persönlich aber einmal wegzumachen, weil man irgendwie denkt, ja, aber wenn ich dann irgendwie ich als Person dann auch handschriftlich oder so, das sieht ja nicht aus, professionelle Brands wie Zalando und so machen das ja auch nicht und sich deswegen ja. dem berauben und das Gleiche halt eben auch immer mit dem und, und auch immer irgendwie alles skalierbar machen wollen, von Beginn an automatisieren, damit man dann in fünf Jahren, wenn man dann irgendwann soweit ist, dann irgendwann äh, ready ist 
ist und so, aber halt Gefahr läuft dadurch dann nie irgendwie zu diesen fünf Jahren zu kommen, weil keiner Bock drauf hat. Das ist so das eine, was ich irgendwie immer sehe. Aber du, siehst, du, du setzt gerade schon sehr an das Mikro an, deswegen will ich da gar nicht den zweiten Punkt. Hebe ich mir mal kurz auf. Ey, ich bin voll. Ach geil, ja, ich sehe das eins zu eins. Ich glaube, wir haben da sogar letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist echt so. Also ich meine, ähm, je näher du da dran bist am Anfang, also das sind Sachen, die kannst du gar nicht, das kannst du später nicht mehr reproduzieren. Und ähm, also sind zwei Sachen, die du, glaube ich, angesprochen hast. Nummer eins, ähm, so, warum sollte ich skalieren, wenn ich es noch nicht mal irgendwie bewiesen habe, dass es geht? Also, wenn ich mich nur damit beschäftige, was wäre, wenn ich 1000 Kundinnen habe, ähm, konzentriere ich doch lieber mal, dass du zu 10, zu 100, zu 120, zu 150 kommst. Ähm, und du wirst dann schon merken, wenn es überhaupt nicht mehr geht, dass du was ändern musst. Aber, aber die, genau, ich glaube auch, dass die Kundinnen, die am Anfang da mit dir ähm, gestartet haben und, und die das mitgekriegt haben und die Entwicklung miterleben und du das denen auch zeigst, ähm, dass, dass sowas. Das, genau das wünschen sich die großen Firmen. Das möchten die so, deswegen haben die Community-Building-Manager. Genau. Äh, so. Also äh, das ist dein größtes Asset am Anfang. Total, genau, äh, bin ich komplett ich bei dir. Und das andere ist so tatsächlich, dass auch damit einhergehen so ein bisschen immer, dass man versucht, zu sehr datengetrieben zu gehen und deswegen versucht, alles immer quantifizierbar zu machen und sich deswegen dann auch manchmal Gefahr läuft, so ein Eigentor zu schießen, so wie du sagst. Und dass man eigentlich, was ehrlich gemeint ist, auf einmal falsch rüberkommt, weil dann irgendwie äh, ja ein Rabattcode noch dabei ist und dann irgendwie wieder gedacht wird, ah ja, warte mal, das ist jetzt gar nicht so wirklich ernst gemeint, sondern das ist so ein Vorwand, danke zu sagen, damit man am Ende wieder weiterkauft, so danke für nichts. Äh, und das ist so das, das andere, was, was halt, glaube ich, so die zwei großen, ja, vermeintlichen Fehler sind, wenn man versucht irgendwie als, wenn man gerade startet oder wenn man irgendwie dabei ist zu skalieren, dass man dann versucht, sich dieser Stärke, die man eigentlich hat, beraubt, weil man zu professionell wirken würde und genau das Gegenteil dann macht. Ich glaube auch, also es gibt viele Bereiche, wo so Growth Hacking oder so äh, total gut funktioniert. Ähm, ich glaube, äh, Community Building ist keins davon. Also ich glaube, das merkt man, das merken, das merken Kundinnen äh, sofort, wenn, ja. wenn, wenn was authentisch gemeint ist, wenn irgendwas ähm, ja, ich glaube, das kannst du nicht faken. Also klar kannst du irgendwie dein Engagement hochziehen, indem du irgendwie auf Social Media jede Woche ein Gewinnspiel machst. Mhm. Ähm, und dann sieht das total aus, als hättest du total die engagede Community. Ähm, aber dann mach halt mal einen Monat keine Gewinnspiele und schau mal, wer dann noch, wer dann noch kommentiert oder was auch die Qualität der Kommentare ist oder wie, wie ja. involviert die sind. Ich ja. glaube, das, das kann man schlecht faken einfach. Und, und man sieht es auch von außen. Total. Und dann irgendwie, wenn man guckt, so selbst die vermeintlich größeren Brands, auch so ein Ryzen, die ja auch hier schon mal mehrfach zum, im, im Podcast waren, der Mario, die mhm. machen ja auch immer, das ist ja so eine Triathlon-Marke, das heißt viel mit Radfahren auch zu tun, die machen halt auch nach wie vor diese kleinen, äh, ja, äh, die nennen das auch dann zum Beispiel, ihr habt eu, euren Begriff, die nennen das dann den, den Ryzen Tribe und haben dann auch immer so Ausfahrten zusammen, wo man sich dann bei denen am Office oder an anderen Punkten trifft und gemeinsam Radtouren macht. Das sind ja auch am Ende nur so irgendwie 15, 20 Leute, die da vielleicht zusammenkommen, aber es ist zumindest so dieses im Kleinen, dieses Community-Building-mäßige, was halt eben dann trotzdem auch irgendwie so ein, so ein Teil von diesem Community ist und andere Leute, die vielleicht nicht mitfahren, sehen das aber und darüber, ja, bleibt das irgendwie so ein, so ein authentisches Markenkernding und es ist auch wirklich ernst gemeint, weil halt eben deren Teammitglieder, ähnlich wie es bei euch ist, die das auch leben und wirklich selber halt begeistert an der Sache sind und nicht einfach sagen, ja, okay, was muss man jetzt tun, damit man wirkt, als wäre es eine Community, <lacht> weil dann ja, genau, wird es genau, irgendwann genau. auf die Füße fallen wahrscheinlich. Kurzer Einschub hier an dieser Stelle. Du bist rasant am Wachsen und kommst nicht mehr bei deiner Logistik hinterher. Du bist vielleicht auch unzufrieden mit deinem Logistikpartner aktuell. Dann schau doch mal vorbei bei Aleiko. Das sind auf jeden Fall die Partner schlechthin für die schnellst wachsenden ja, Brands der Shopify-Community, wie zum Beispiel ein Paris, ein Jokolade, ein Heimali und, und, und. Titan war zum Beispiel ja auch im Podcast. Schau mal vorbei bei Aleiko. Die können dir wahrscheinlich sehr gut helfen. Es lohnt sich auf jeden Fall, mit den Jungs und Mädels in Kontakt zu treten. Also, alles Weitere bei aleiko.com. Glaube ich auch, voll. Aber so schwer, also ich habe mich auch dabei erwischt, äh, als wir, wir haben am Anfang lange Zeit keine bezahlte Werbung gemacht und haben dann mit Höhle der Löwen so ein bisschen angefangen und ähm, man verfällt dann schnell, also gerade Performance-Marketing treibt dann natürlich dazu, in irgendwie äh, ROAS, also Return on Ad Spend mhm. zu denken und äh, sowieso bin ich gerne Zahlen getrieben, also man, man verfällt da schon gerne rein und dann fragt man sich auf, und dann merkt man auf einmal, dass man vielleicht mehr Bestellungen macht, als man je gedacht hat und dann denkt man so, ach, warum sollte ich jetzt irgendwie eine Veranstaltung machen oder eine Messe, wo dann vielleicht nur 100 Leute oder 50 Leute dann zu Kundinnen werden, das lohnt, das steht ja überhaupt nicht im Verhältnis, ja, ja. das rechnet sich nicht. Ähm, aber wenn man sich dann mal vorstellt, man würde all so Sachen weglassen, äh, wo du so eine ernst gemeinte Interaktion mit jemandem hast, ähm, 
also es ist, ist glaube ich, schwer messbar. Und, und, und auch, auch die, die Synergieeffekte oder die Strahleneffekte oder, oder die, die Nebeneffekte, die da passieren können, äh, wenn man viele Sachen macht, wo viele Leute die Chance haben, auf ihrem Level äh, mit, einer, mit dir zu interagieren. Also alleine schon Employer-Branding-seitig. Ja, also wenn du, wenn du zeigen kannst, irgendwie was du machst oder wie, wie du agierst, dann haben vielleicht Leute eher Lust, bei dir zu arbeiten. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass andere Firmen mit einem eine Kooperation machen wollen, weil sie sehen, dass, dass, dass die eine Möglichkeit haben. Wir haben jetzt eine, eine Kooperation gemacht mit Grohe. Die machen, ja. die machen Duschbrausen und Sanitärarmaturen. Und gibt es eigentlich in jedem Baumarkt. Und da kann man aktuell, wenn man da äh, eine Armatur kauft, kann, kriegt man einen Duschbrocken geschenkt. Ähm, und das ist für uns natürlich super, weil das Werbefläche im Baumarkt ist für den Duschbrocken. Freuen wir uns äh, drüber. Ähm, und gleichzeitig ist eine Ko große Kooperation, wo wir Duschbrocken ähm, eben drüber vertreiben. Mit einem B2B-Kunden eben, was wir ein bisschen ausbauen möchten. Ähm, und warum sollte Grohe sowas machen? Naja, für dieses vielleicht, also die emotionalisieren dadurch vielleicht ein Stück weit ihre Marke. Und, und auf einmal kann man sich die Frage stellen, hätte Grohe das jetzt mit dem Duschbrocken gemacht, wenn, 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 wenn wir nicht dieses, dieses, also nicht gefaked, also dieses authentische ja. Bild hätten, was natürlich ein Stück weit kuriert ist, aber nicht des Zweckes wegen, sondern einfach, weil man halt genau darauf Bock hat. So, und dann dann könnte man ja auf einmal jetzt auch die Kooperation äh, auf das Konto von Com in Anführungszeichen Community Building laufen lassen äh, und, und auf einmal sähe die Profitabilität vielleicht anders aus. Ja, also wenn man in die äh, Richtung bemessen. ginge, das irgendwie quantifizierbar zu machen und zu sagen, ja okay, kritisch hinterfragen, macht das wirklich Sinn, der Aufwand, der reingesteckt wird in die vermeintlich kleinen Sachen des Community Buildings, wo man sich dann fragt, ja im Vergleich zu dem, was ich an Zeit und Budget und Ressourcen reinstecken könnte in was anderes, ist das ja gar nicht, steht das ja in keiner Relation, aber hier auch nochmal der Hinweis quasi dahingehend, dass vieles auch dann quasi im nächsten Schritt, quasi wie so ein Investment in Branding auch und in den Beziehungen halt dann vielleicht aber andere Möglichkeiten ergibt, wie zum Beispiel dann das, mit eben der B2B-Kooperation, die du genannt hattest. Ganz genau. Okay, und dann vielleicht noch aber diese VfB Stuttgart-Kollabo, äh, die ich da auf, auf LinkedIn gesehen habe, die ist aber jetzt einfach eher so ein Herzensprojekt, weil ihr einfach Stuttgarter seid und immer schon Fußball gemocht habt oder hat das auch irgendwas mit Community zu tun? Ähm, also das Ding ist erstmal äh, genau äh, für uns einfach so ein, so, ein, so ein Kindheitstraum letzten Endes gewesen. Also wir dachten schon immer, das wäre doch total cool. Christoph äh, genau hat neulich erstmal wieder erzählt, der hat die ganze Jugend hat der eigentlich nur mit Kicken verbracht. Äh, und ich, äh, genau den VfB Stuttgart irgendwie früher, das war schon immer cool, ins Stadion zu gehen und im, im VfB zuzuschauen. Das heißt, für uns war das klar, dass, dass wenn es da eine Möglichkeit gibt, wir total gerne zusammenarbeiten wollen. Ähm, für uns war das jetzt eine ähm, ne schöne Gelegenheit, ähm, mit einer, mit einer Stuttgarter, mit einer regionalen Marke irgendwie ein Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben, ähm, weshalb wir uns auch darauf eingelassen haben. Das ist jetzt keine Aktion, wo man zwingend sagen kann, die, die lohnt sich. Also das ist extra ein Duschbrocken für, für kreiert worden, äh, wird nur über den Online-Shop vom VfB Stuttgart verkauft. Da, das ist nicht zwingend, zwingend der Grund, aber es hilft uns natürlich auch ein Stück weit, was wir festgestellt haben. Äh, eigentlich das Gegenteil von dem, was du erzählt hast, Adrian Fohlen, was viele Firmen machen, versuchen größer auszusehen, als sie sind am Anfang, ähm, haben wir so viel über halt all die kleinen Dinge oder vielleicht auch im Kontrast zu allen, die so riesig aussehen wollen, haben wir es immer gerne gezeigt, wie es wirklich ist ähm, und wirkten dadurch, glaube ich, auch für viele Kooperationspartner oder, oder Möglichkeiten kleiner, als äh, wir tagtäglich sind. Also die, die, wenn wir dann oft erzählt haben, wie, wie viele Kundinnen wir haben und wie viele Duschbrücken wir schon verkaufen dürfen, sind, ist man öfters erstaunt ähm, als verwundert. Vielleicht so. ja. Und da ist natürlich super für uns jetzt auch mit, mit so einem Traditionsverein wie dem VfB Stuttgart äh, zusammenzuarbeiten, um, und um das voranzutreiben und um nochmal allen auch zu zeigen, hey, guck mal, hier im, im Süden, äh, hier in Stuttgart, äh, hier gibt es auch, auch ein D2C-Startup, was ich, was ich trotz hoher Mieten und hoher Personalkosten irgendwie versucht durchzusetzen. Okay, spannend, ja. Aber dieses kleiner Wirken, als man ist, so dieser Wow-Effekt, das ist ja auch was, was irgendwie Uja zum Beispiel mit Periodenunterwäsche auch ganz oft, glaube ich, also Bewusstheit auch versucht, sich immer noch nahbar durch die Instagram-Stories und Co. der beiden Gründerinnen zu geben, die auch hier im Podcast mal waren. Und ähm, ja, spannend. Das heißt, wir haben jetzt so 
viel schon drüber gesprochen, warum es wichtig ist, woran man generell irgendwie denken sollte, welchen Ansatz man generell vom Mindset vielleicht auch fahren sollte, wenn man an das Thema Community Building geht. Jetzt natürlich dann spannend zu gucken, okay, was sind konkrete Schritte, wie macht ihr das? Wir hatten in der Vergangenheit hier schon mal äh, Faye zu Gast, die ja so ein Schweizer ähm, Pflanzenshop sind, die mega spannend sind, was das angeht. Ja, da habe ich so ein paar Sachen, die du schon gesagt hast, mit diesen Grußkarten persönlich schreiben zum Beispiel, das machen die ja auch mit einer bei jeder Bestellung. Äh, das ist was, was, wo man sich, glaube ich, auch einiges abgucken kann, wenn ihr das noch nicht gehört habe, ist das was, wo man auch im Anschluss dann, äh, wenn Johannes hier fertig erzählt hat, dann auch mal reinhören kann. Oder ja. spannend auch von dem, was du gesagt hast, ist halt eben ne, diese, diese Sachen machen, die man eben nicht äh, skalieren kann vielleicht. Äh, Returnity war hier auch der, der Gründer von der Fashion Brand zu Gast und der meinte halt so vor, vom Drop, fragen die dann auf Instagram, fordern die ihre Leute auf, äh, ihre Größen oder, oder Maße halt zu schicken, damit die selber dann halt persönliche Größenempfehlung geben können. Äh, einfach so, damit nochmal so ein bisschen so, ja. so ein persönlicher One-to-One-Austausch quasi stattfindet. Unfassbarer Aufwand für die meint er, weil halt eben auf Instagram man wirklich dann irgendwie in dem Account sein muss und dann irgendwie zwar mit Copy und Paste ein bisschen was macht, aber trotzdem halt einfach unfassbarer Aufwand, aber lohnt sich, weil die Leute dann super geflasht sind, dass Antworten kommen, dass man darauf, dass sie reagieren und einfach dadurch auch so ein, so ein, so ein Beziehungsaufbau ist. Krass, ja genau, also genau, inzwischen wissen wir alle, wie es ist, mit einem Bot zu schreiben und wir wissen äh, noch, äh, merkt man bei den allermeisten Tools, ob da ein Mensch <lacht> dahinter steckt oder nicht. Ähm, ja, voll. Und solange das auch noch so ist, äh, finden wir das auch super, äh, genau das dem, dem Kunden oder der Kundin geben zu können. Okay. Ja, dann lass doch aber mal reingehen und, und gucken, wie, wie du Sprocken das Ganze angeht. Wenn du jetzt quasi genau. nochmal äh, so das versuchst runterzubrechen, strukturiert. Natürlich ergibt sich das alles so ein bisschen, dass es irgendwie so wächst. Natürlich wächst, manche Sachen kommen zueinander und mittlerweile ist da halt eben so ein großes Puzzlestück an verschiedenen Rädchen, die ineinander gehen, die ineinander greifen, äh, wo es dann wahrscheinlich irgendwie, wenn man chronologisch vorgehen würde, es manchmal ein bisschen schwierig ist oder, oder, oder keine Ahnung, schwer, schwer nachvollziehbar ist. Aber vielleicht kannst du nochmal so runterbrechen, wenn du jetzt mit deinem Blick jetzt drauf guckst, was sind so, so Bestandteile, wie du Community-Building quasi angehst oder das beschreiben würdest bei, bei Duschbrocken? Ja, also rückblickend, genau, ich, ich weiß gar nicht, ob das die richtigen Punkte sind, äh, das sind jetzt, aber, also weil man weiß es ja immer nicht, sind es wirklich ja. die Sachen, die da äh, ausschlaggebend für sind oder nicht, aber wir haben schon das Gefühl, also Authentizität ist so ein gern benutztes Wort, auch wenn es schwer auszusprechen ist, also authentisch sein äh, ist, äh, ist safe Ding und das auch channelübergreifend. Also ist halt doof, wenn du dann bei deinem, in deinem Feed irgendwie persönliche Texte schreibst und dann schreibst, schreibst du irgendwie der Marke eine, eine, eine Message, eine Direktnachricht und dann, krieg, dann wirst du da irgendwie nicht geduzt, sondern gesiezt oder so. Also dann merkst du auf einmal, ähm, ich glaube, also Firmen haben es einfach wahnsinnig schwer, ähm, eine, eine, ernste, eine ernste Interaktion aufzubauen und da ist also Authentizität, glaube ich, so wichtig und dann auch Konstanz, also es bringt nichts, wenn du halt drei Wochen lang so bist und dann drei Wochen so, sondern wirklich, also natürlich ausprobieren und so, aber schon versuchen auch deine, deine Brandstimme, deine Brandfarbe so äh, zu, zu formen, sodass die Leute wissen, was sie erwartet äh, und das ist dann auch, glaube ich, so äh, der nächste Punkt irgendwie berechenbar zu sein ein Stück weit, also das heißt nicht zum Beispiel kann ja auch, es kann ja auch berechenbar sein, dass du immer wieder überraschst. Aber dann wissen die Leute, die äh, dir folgen, wow, der wird, also die, die Marke überrascht immer, die macht immer wieder irgendwas Verrücktes oder so, was ich nicht erwarte. Ähm, und dann folgen die gerne, weil die erfahren wollen, was das Nächste ist, was überraschend ist. Aber ähm, ich glaube, da ne, einer gewissen Linie treu zu bleiben, sodass die Leute, und, und das kann sich auch verändern über Zeit, aber dass man die Entwicklung mitmachen kann und nicht, dass man so Brüche hat, wo du dann Leute... Leute verlierst. Und ich glaube, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Also es in der Lage zu sein, Leute mitzunehmen. Wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, also die, die unsere ersten Kunden, denen heute noch zu zeigen, wie wichtig das ist, weil, weil das so schwer zu produzieren ist. Und das ist auch die größte Herausforderung, habe ich das Gefühl, für uns aktuell in dem Gebiet, Neukundinnen das gleiche Gefühl zu geben, also die gleiche Wertigkeit, die gleiche Wichtigkeit beizusteuern und, und denen dabei helfen, auch wirklich da mitzukommen und, und Teil davon zu sein und das individuell und persönlich gestalten zu können. Ähm, und ich glaube, da ist dann auch Vertrauen ganz wichtig. Also halt ähm, niemand verlangt von dir, äh, von, von der Marke, wenn, wenn die dann wirklich äh, jetzt bei uns Community-seitig irgendwie persönlich ist, niemand verlangt, dass man perfekt ist, ähm, aber dass man halt verlässlich ist. Ähm, 
Ich glaube, also Konstanz, äh, Verlässlichkeit in, in vielen Bereichen dann und äh, Authentizität sind so ähm, für uns drei Punkte, die, die da total bei helfen. Ähm, ja. Also wir versuchen nicht perfekt zu sein zum Beispiel. Also ich glaube, wenn, wenn du eine Marke bist, oftmals versuchen alle immer perfekt zu sein. Ähm, und wenn dann ein Fehler passiert, dann ist, dann ist man pisst. Also dann hat man keinen Bock. Weil dann, du weißt du, du bist ja so arrogant, weil du denkst, ja. du bist perfekt. Also wenn, wenn, du, wenn du arrogant bist, dann musst du perfekt sein. So. Und wenn du das nicht <lacht> bist, perfekt, äh, dann glaube ich, macht es überhaupt keinen Sinn, den Anschein zu erwecken. Sondern dann machst du lieber klar, dass du, und, und viele Schritte hast du nicht in der Hand. Also es passiert immer irgendwas Unvorhergesehenes, Doofes. Und wenn du, wenn du das dann klar kommunizieren kannst, dann ist auf einmal irgendwas, was vielleicht ähm, sonst zu einer negativen Reaktion führen kann, äh, kann dann auch zu einem Verständnis und zu einer, zu einer Vertiefung der, der Community führen. Also, ja, total. Ja. Also es ist vor allem dann halt eben, genau, Fuck-Ups passieren immer, irgendwas geht falsch, im, im schlimmsten Fall kommt irgendeine Pandemie um die Ecke oder irgendwelche Lager werden geschlossen. Wenn man da aber dann zumindest auch ganz klar offen mit umgeht und auch eben Fehler eingesteht, das ist immer wieder beeindruckend zu sehen, auch alleine im Kleinen, im Kundensupport, in einem quasi 1 zu 1 Gespräch oder Beziehung, wenn man da offen und ehrlich auf Augenhöhe agiert und das erklärt, wie viel Verständnis auf einmal gegenübergebracht wird, warum dann auf einmal ein Produkt wieder erwarten, drei Wochen oder ähnliches länger dauert. Aber auch eben, wenn große Fuck-Ups passieren, wenn man da halt eben ehrlich äh, kommuniziert und zeigt, dass man dahinter ist, ist auf jeden Fall ähm, so, dass das, wie du sagst, ne, ganz oft sogar zu, ne, zu einer Stärkung der Beziehung führen kann, weil Leute eben sehen, ah, okay, da sind Leute dahinter, die, 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 die begeistern sich für was. Deswegen auch negative Bewertungen sind immer eigentlich auch eine Chance, halt eben da zu zeigen, dass man, dass man dafür brennt, dass man da eben und, und, und viele Leute, die irgendwie anfangs mal eben schlechte Erfahrungen gemacht haben, durch den direkten Kontakt, durch die gute Kommunikation und sehen, dass da die Leute auf der anderen Seite wirklich sich drum kümmern und dahinterher sind, kann man manchmal echt äh, große Markenfans äh, begeistern, ne? Sehe ich ganz genauso. Also und auch da wieder Augenhöhe ist da, glaube ich, wichtig, gell? Also den Leuten, wir kriegen das oft mit, äh, dass vielleicht die erste Nachricht, wenn irgendwas passiert ist im Paket, relativ forsch und direkt sein kann, weil man das Gefühl hat, man muss das, wenn man schon mit einer Marke interagiert, muss man forsch und direkt sein, um überhaupt schon mal seinen Standpunkt klar zu machen, damit die gar nicht erst auf die Idee kommen, äh, dass sie sich da irgendwie rauswinden können. So. Ja. Also das ist so, so eine Anti-Haltung ab und zu und ähm, die ist nach der ersten Mail ist das aufgehoben und auf einmal ist das ganze Gespräch äh, super nett und die bedanken sich, am Ende dann wird da halb, halb gechattet und am Ende bedanken die sich irgendwie, für, dass sie es jetzt mega fanden und sich total freuen und äh, gerade nochmal irgendwie nachgekauft haben, weil sie jetzt ihrem Nachbarn davon erzählt haben und dem unbedingt noch einen Duschbrocken schenken wollen. Ähm, also total die Chance. Dass, und auch, ich meine, wie, nach wie viel Feedback fragen wir denn die ganze Zeit irgendwie über Trusted Shops und äh, Bewertungen, weil ja irgendwie äh, Customer Trust irgendwie das Next, das große Ding ist so, was, was dabei hilft, was zu verkaufen. Aber dann hör doch auch drauf, was die Leute da schreiben. Also wenn dann da was kommt, nimm das, nimm das auf, nimm das ernst. Irgendwie bei uns, der feste Conditioner ist ein Produkt irgendwie aus Kundenfeedback, die gesagt haben, sie würden gerne noch mehr Pflege für ihr Haar haben, weil die besonders langes oder anspruchsvolles Haar haben. Ähm, wir arbeiten gerade mit äh, vielen Kundinnen zusammen, den Conditioner nochmal zu überarbeiten, um noch mehr Pflege reinzukriegen. Ähm, kann auch, auch total die gute Quelle sein. Und, und je mehr Leute irgendwie involviert sind, desto, ja, je mehr man darauf hört, desto besser ist ja auch der Fit. Also ich glaube, man muss schon auch ein Stück weit aufpassen. Also das ist nicht uneingeschränkte Empfehlung. Also ich glaube, es gibt viele Sachen, wo es, wo man vielleicht, wo vielleicht auch eine formende Komponente aus der Firma heraus notwendig ist, wo es vielleicht gerade gut ist, nicht auf Kundinnen zu hören. Ähm, also nicht aktiv das Gegenteil von dem an, was sie sagen, sondern vielleicht einfach eher formend tätig sein als reagierend. Ja, ja. Ähm, und es ist, glaube ich, und ich weiß immer noch nicht, wann es der richtige Punkt ist, das eine und wann das andere zu machen. Ich glaube, wenn man das <lacht> weiß, äh, das ist das, äh, ein goldenes Ticket für Erfolg. Aber ähm, trotzdem voll drauf hören, auf Augenhöhe unterwegs sein, irgendwie Trust. Ähm, Konstanz, okay. Authentizität, ich glaube, das okay. ist so Schlagwort. Das, das, genau, das, das ist jetzt sehr abstrakt natürlich. Ne? Du hast jetzt eine Sache schon mal sehr greifbar gemacht, eben im Kundenservice da auch wirklich dann eher die Leute ernst zu nehmen, darauf zu reagieren, dann merkst du halt, wie auf einmal so eine Negativität umschwingt in was Positives, Leute begeistert sind, sogar ihrem Nachbarn davon erzählen, das heißt, das eine Sache, das zweite konkret halt eben auch, wie sich das dann auswirkt äh, im, im Alltag eben, dass man auf das Feedback hört, das ernst, ernst nimmt und die Leute auch mit einbezieht in konkreten Feedback zum Produkt, 
natürlich irgendwie wissen muss, wo man das äh, auf das Feedback hört, wo man manchmal sagt, ja okay, das ordne ich irgendwie entsprechend anders ein, aber das auch. Was sind denn jetzt aber noch so konkrete wirklich Sachen, wo ich sage, wenn ich hier zuhöre, gar keinen Plan von Community Building habe, die ganze Zeit sage, Johannes, mega geil, was du erzählst, ich finde es richtig gut, auch authentisch sein bin ich, aber wie kriege ich das jetzt auf die Straße? So, was, wa, wie drückt sich das konkret im Alltag bei euch aus, in den Aktivitäten, die ihr macht, im, ja, in der Kommunikation und Co., was für Tools nutzt ihr? Geil. Also genau, konkret, wie, wie würden wir sowas angehen? Ich glaube, ich würde immer erstmal überlegen, äh, ich würde das immer eher als eine Interaktion mit einem Kumpel sehen, als eine Interaktion zwischen Firma und äh, Kunde. Das ist so, so die Herangehensweise bei uns. Also das bedeutet eben für uns, wie vorhin gesagt, mit dem Geschenk irgendwie so. Wir packen an ein Geschenk nicht einen, einen einen Rabattcode oder einen, äh, andere Freunde von mir gefiel danach, eine SMS zu erhalten, einen Telefonanruf zu erhalten oder sowas, sondern, sondern ernst gemeint, so wie würde ich mit einem Freund interagieren, so auch äh, versuchen mit, mit äh, Kunden oder potenziellen Kundinnen ähm, umzugehen. Und ich glaube, wenn man, wenn man die Brille aufzieht, dann dann weiß man schon irgendwie einiges. Und wenn man dann sich überlegt, okay, cool, was kann man denn für eine, für eine Aktion fahren? Äh, dann kann man sich auch die Frage stellen, cool, was wäre denn, wär denn eine coole Aktion, die ich jetzt mit, mit Kumpels planen würde? Ähm, zum Beispiel haben wir, haben einige von uns hier im Unternehmen äh, Bock gehabt äh, auf einen Duschbrocken-Tattoo. Und dann habe ich gesagt, also auf jeden Fall hat der Duschbrocken da Bock drauf. So, also dann war klar, okay, die, der Duschbrocken zahlt die Tattoos für die Mitarbeitenden. Und dann ähm, haben wir leider nur vier Plätze bekommen, also konnten sich nur vier äh, tätowieren lassen. Ähm, und dann haben wir das natürlich geteilt, weil wir das mega krass, also ich finde es mega krass, mega krass, dass Leute Bock auf ein Duschbrocken-Tattoo haben. Und dann kam die Rückmeldung von ganz vielen aus der Community, ah, das ist ja mega schön, sowas hätte ich auch gerne. Dann habe ich okay. gesagt, ja, okay, also Warum denn nicht? Und dann haben wir ein äh, Gewinnspiel draus gemacht und jetzt im November findet der nächste Tattoo-Termin statt, wo drei von den Mitarbeitenden, die da noch keine Gelegenheit hatten, ein Tattoo zu bekommen, da sind plus, äh, plus eine Tattoo-Gewinnerin, so äh, ein Schaumkopf, die einfach auch Bock auf das Tattoo hat und die ist jetzt einfach da äh, mit dabei und wir planen jetzt für den, weil da dann die Anfrage, ich glaube über 120 Leute haben dann da Ernsthaft? Also äh, 120 Leute ja. können sich vorstellen, Duschbrocken als Tattoo drauf, drauf äh, mhm. auf, äh, zu tätowieren, bis in ihr Lebensende Voll. quasi euer Logo mit, mitzutragen. Ich glaube, ein krasseres, äh, da, da kannst du ja gar keine, keine Fünf-Sterne-Bewertung, ist so krass wie irgendwie zu wissen, dass 120 Leute sich dein Logo quasi auch irgendwo hin tätowieren würden. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Mega krass. Mega krass. Ähm, und deswegen machen wir jetzt im Sommer nochmal eine Aktion, wo wir, wo wir versuchen, so viele Leute wie möglich zu einem coolen irgendwie Sommertag, wo wir ein ganzes Tattoo-Studio äh, mieten und man kann dann einfach vorbeikommen und Zeit mit uns verbringen äh, und Spaß haben und was trinken und ein Tattoo kriegen, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, sowas zu machen. Und sowas ist nicht entstanden, weil wir gesagt haben, okay, komm, lass mal schauen, wie schaffen wir es, dass ein Kunde von uns ähm, ein Tattoo hat. So, welche Werbe, welche PR-Agentur müssen wir beauftragen, um ein Model zu finden, das bereit ist, sich ein Duschbrocken irgendwie auf einen Knöchel zu tätowieren. Sondern sowas, sowas wächst, wächst glaube ich, wenn man, wenn man mit, mit dieser Freundebrille irgendwie startet. Ja. Und ich glaube, sonst ähm, vielleicht ein bisschen konkreter, das ist, wirkt jetzt alles sehr so ein bisschen... Love, Peace and Harmony mäßig. <lacht> wir nutzen natürlich auch Tools, um das zu ermöglichen. Also wir wollen, wir wollen sicher gehen, dass wir mit den richtigen und mit den relevanten Inhalten, die tatsächlich einen Mehrwert schaffen für die Zielgruppe oder für die Kategorie, in die wir eine Person vielleicht clustern, dass da die relevanten und die, die nützlichsten Informationen hinkommen. Und nützliche und relevante Informationen mit Mehrwert sind natürlich dann auch im Folgeschritt ähm, auch Umsatz- und Profitabilitätssteigernd für, äh, für die Firma Duschbrocken. Ähm, E-Mail-Marketing und WhatsApp-Marketing sind zwei unserer, unserer absolut stärksten äh, Kanäle. Wir nutzen da Klavio oder Klavio äh, im E-Mail-Bereich. Bei WhatsApp haben wir uns bisher noch nicht für ein Tool durchringen können. Äh, wir haben da jetzt irgendwie fünfstellig, also niedriger fünfstelliger äh, Anzahl an Double confirmed oder äh, hier yeah. doppelt bestätigte äh, Leute, die über WhatsApp äh, Informationen vom Duschbrocken erhalten möchten äh, und machen das alles noch mit einem Handy und WhatsApp Business. Ähm, ah, okay. Also da sieht man mal. 
Ja, ich finde, also es gibt Tools, die sind, also wir droppen, also wir, ja, Charles ist ein Hammer-Tool, äh, mega, aber ja, also da zahlst du, glaube ich, inzwischen knapp 20 Cent oder so, um in 24 Stunden einmal die Leute anzusprechen. Und das ist auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, dass es wert ist. Also man kann da total viel machen. Ähm, aber ich habe Angst bei dem Tool wie WhatsApp aktuell, da es noch geht, also wir haben natürlich viel weniger Zahlen und so, aber da es noch ohne geht, möchte ich diesen ganz persönlichen Kanal jetzt nicht zwingend irgendwie standardisieren und optimieren und systematisieren und skalieren. Ja. Also ich finde es gerade schön, wir wollen so schnell sein wie möglich, also so schnell wie möglich antworten, aber wir wollen gerne auch persönlich darauf eingehen und wie gesagt, ich will da jetzt nicht ausschließen, dass man da irgendwann auch auf ein Tool springt, aber noch, also ich sage mal bis 10.000 kann man das gut noch selber managen, wenn man Leute hat, die da Bock drauf haben und die da die, wir haben also hier äh, Nadine und Julia gerade, die das bei uns machen, die, die machen das so gut, ey. Ähm, ich selbst bin WhatsApp äh, gar nicht, also ich habe über 100 Chats offen und antworte ungern und so, ähm, aber die machen das richtig gut. Also das, genau, voll, dessen zwei Kanäle, die sind super, ganz unterschiedlich, also wir sind da gerade selber ja. noch am rausfinden, wie man die gut bespielt. Also auch von der äh, Sprache her, nicht. von den Inhalten, von der Art ja. und Weise, wie man kommuniziert, komplett unterschiedliche Denk, da muss man sich den Kanälen dann auch anpassen. Genau, also wenn man sich vorstellt, du hast eine Open Rate bei WhatsApp irgendwie von hohe 90 Prozent, also Leute öffnen halt instant WhatsApp, ähm, das heißt, die wollen dann auch da nicht irgendwie lange Texte lesen, ähm, bei E-Mail bei, bei e hast du deutlich niedrigere Open Raten, die Leute sitzen aber vielleicht am Computer oder am Handy, haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit, haben vielleicht ist es mehr ein Habit und nicht irgendwie so spontan zwischen Reihen, ja. ähm, das heißt, da, da glaube ich schon, dass man unterschiedliche Inhalte gut spielen kann und sollte. Okay. Ja, ja. Ähm, was nutzen wir noch? Social Media Marketing, genau, da ähm, nutzen wir ähm, Asana, unser Projektmanagement-Tool, wo wir eigentlich alle Aufgaben drin haben, nutzen, haben wir auch einfach ein Projekt, ähm, das haben wir dann in der ganz normalen, oder dann in der Kanban-Ansicht, sodass wir die Bilder sehen und dann ist es äh, durchgescheduled, Canva nutzen wir, um uns einmal den Feed anzuschauen, ob das alles so so passt, äh, Agora Puls äh, zum Schedulen und zum Kommentare beantworten, damit es auch so schnell wie möglich geht, das ja. Setup funktioniert für uns, also weiß ich immer nicht, gell? Man irgendwann hört man auf oder zumindest eine Zeit lang, solange der Pain nicht so groß ist, akzeptiert man einfach so sein, sein Setup, das man hat und so die Workarounds, die man halt mit dem yeah, Setup yeah. machen muss, weil so diese Upfront Invest äh, irgendwie da so ein neues System oder Tool anzubinden so groß ist, ähm, aber das ist was wir, was wir da aktuell nutzen und da machen wir es halt immer noch so, also bei allen Kanälen machen wir es immer noch so, dass ähm, weil uns das wichtig ist, der Christoph hat, ähm, also es hat immer jemand ein Handy am Wochenende und beantwortet ähm, auch da Kommentare und will auch da, dass die Leute nicht lange warten müssen ähm, und nach 18 Uhr, wenn hier die Tel das Telefon ausgeschaltet wird, dann ist da eine Rufweiterleitung auf mein Handy, das heißt also auch, wenn man irgendwie am Sonntag um 2 Uhr nachts äh, die, oh, das darf man nicht, also nee, ja, krass, ey. <lacht> äh, aber da kommt man da kommt man bei mir raus und im Zweifel gehe ich auch hin, äh, Krass, also das ist auf jeden Fall ein krasses Commitment. So. Äh, jetzt wundert man sich nicht mehr, warum irgendwie 150 Leute äh, bereit sind, da irgendwie sich in der Tour stechen zu lassen. Wahrscheinlich <lacht> ja. die alle dich irgendwann mal um 1 Uhr nachts am Wochenende oder so angerufen haben. Das und dann irgendwie genau, das sind alles die Leute, die dann gesagt haben, kannst du mich nicht abholen, nicht äh, genau den letzten <lacht> Nachtbus verpasst. Ja, genau. Äh, Wenn es noch eine Telefonnummer geht, wo jemand hingeht. Nee, nee ganz so ist nicht, aber... Ähm, ja, was bedeutet das denn halt, wenn es einem wichtig ist? Also das kann man sich schon mal fragen. Äh, und ja. dann ist es halt nicht von, von sieben, von nine to five. Äh, was nicht heißt, das jetzt irgendwie, also ich hasse so dieses Hasseln-Mindset und mhm. so, das muss man, glaube ich, nicht äh, transportieren. Äh, aber es ist dann halt, genau, ein Austausch mit Freunden passiert halt auch nicht, nur während Working Hours. Ja, okay, aber das heißt, und Social Media ist dann wahrscheinlich Instagram klassisch oder gibt es noch andere Kanäle? Seid ihr auf TikTok aktiv? Gibt es noch irgendwie andere Themen? Also Facebook, wir haben auf für eine D2C-Brand haben wir relativ äh, viele Ü40-Jährige mhm. auch äh, bei uns äh, oder auch Ü50, viel auch, wo dann die Töchter und die Söhne irgendwie den Eltern erzählen, hey, guck mal, check das mal aus, so. mhm. äh, da musst du jetzt nicht gleich auf deine Liona morgens beim Frühstück verzichten, aber du kannst auch mal wenigstens damit anfangen mhm. ähm, ähm, und, und da funktioniert Facebook auch total äh, gut und spielen wir gerne. Instagram, wichtigster, wichtigster Kanal für uns immer noch. TikTok ähm, haben wir noch nicht äh, geknackt, also so haben wir noch nicht so richtig für uns verstanden. Da probieren wir gerade ein bisschen was aus, finde ich auch okay, gehört auch dazu. 
Ähm, genau, und ähm, Pinterest. Äh, okay. Gerade weniger Community-Building-seitig, eher ja, jetzt gerade so in Q4 für den Adventskalender ähm, ist das für uns ein, ein ganz cooler Kanal. Sehr spannend. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal konkreter gucken, wir haben viel drüber geredet, über das, was extrem wichtig ist, das richtige Mindset. Und ich glaube, das ist auch mega spannend und relevant, weil am Ende hilft es nichts, wenn man eins zu eins die gleichen Tools, die gleichen Kanäle nachbaut und dann irgendwie aber so, dass das, das große Ganze für sich selber keine eigenen Entscheidungen treffen kann. Deswegen das mega spannend. Aber dann halt eben zu gucken, okay, wie transportiert ihr dann eben all diese ganzen Werte, die du, von denen du ja berichtet hast, das Mindset in der Kommunikation im Großen, ist es dann eben klassisch E-Mail-Marketing mit Clavio und dann wahrscheinlich den E-Mail-Automatisierung, die richtige Ansprache zum richtigen Zeitpunkt und eben das richtige Messaging. Dann gleichzeitig eben WhatsApp da, tatsächlich ohne Tool, äh, aktuell noch selber... Äh, per Hand und Handy ähm, ja. und ähm, genau, dann Social Media klassisch halt eben die verschiedenen Kanäle, die du gerade aufgeführt hattest und dann geht es ja fast schon eben in so eine Art, ja quasi eventbasiertes teilweise, wo man dann eben guckt, was ergibt sich, was dann eben kleineren ist, was man dann auch wieder über die verschiedenen Kanäle teilen kann, du hast jetzt erwähnt, vieles auch irgendwie, was so spontan äh, entsteht und eben dann auch zwischendrin ja so, so persönliche Kommunikation und Co. Und das ist so ein bisschen dieser runde Mix an verschieden, an, an diesem Community-Building plus eben auch Kundenservice äh, hinterher sein und dann eben auch wirklich immer jeden Einzelnen und jede Einzelne ernst nehmen. Total. Und ich glaube, eine Sache, eine Komponente, die da so jetzt noch zum Abrunden äh, fehlt, ist, wenn man, wenn man viel macht, ich glaube, dann macht es auch total Sinn und da, da müssen wir sicherlich auch noch besser werden, äh, ist dann auch darüber zu sprechen. Und also das hilft total, ähm, wenn, wenn man Sachen macht und wo, wenn Leute mit einem interagieren und das erleben, wenn man das dann auch wieder anderen Leuten zeigt. Also einen klaren es ist immer schön und recht, also jetzt zum Beispiel auch äh, mit, mit irgendeiner Aktion, die man macht, nur weil man, weil man die gut findet und so Das ist äh, und weil man es für die Leute machen möchte. Das ist super und das sollte man auch tun, glaube ich. Aber es ist, glaube ich, auch kein Verbrechen, dann irgendwann äh, darüber zu sprechen, was man da denn gemacht hat. Also so wie jetzt hier zum Beispiel, man könnte ja auch argumentieren, naja, wenn du jetzt darüber sprichst, dass ihr irgendwie da Postkarten rausgeschickt habt, dann machst du das ja auch ein Stück weit zum Community-Bilden und das schmälert ja die, die Sache selbst. Weiß ich gar nicht, ob das zwingend steht. Also ähm, Manchmal ist es auch einfach notwendig, jemandem klar auch zu sagen, hey, guck mal, das wäre total cool, wenn du das für uns tun könntest. Also ein Freund fragt auch mal irgendwie, ob er sich ein mhm. Päckchen Mehl borgen kann oder was. Und das also auch zu machen und ehrlich zu sein mit der Intention dahinter auch. Also ich mache mal ein Beispiel. Hey, wir wissen, dass wir die beste Community der Welt haben. So, wir würden da, wir würden da niemanden tauschen wollen. Und jetzt ist es Zeit, das zu beweisen. Wir sind nominiert für den Merchants Inspiration Podcast. Äh, könnt ihr nicht für uns abstimmen? Zum Beispiel, wenn das jetzt ein, ein, ja. ein klares Voting gewesen wäre oder so. Also einen klaren Ask. So haben wir den Green Product Award äh, geholt. Ähm, weil, genau, also wenn, wenn du halt wenn dann ein Austausch stattfindet, dann ist es auch überhaupt kein Problem, mal, mal was zu fragen. Und, und wenn man um was fragt, und dann ist auch voll okay, drüber zu sprechen. Und manchmal muss man vielleicht auch Leuten aufzeigen, wie die mit einem interagieren können. Ähm, also indem man Interaktionen zeigt, die andere mit einem hatten, zeigt man ja auch, was für Möglichkeiten es gibt, mit einem zu interagieren. Wenn, wenn das nie gesehen wird, ähm, dann weiß man ja vielleicht auch gar nicht, wie man, wie man ja. da interagieren kann. Das heißt also ruhig, ruhig das auch zeigen und, und die Community auch mal um was bitten. Super spannend, weil das glaube ich auch was ist, was ja, was man denkt, das, das kann man ja nicht machen, aber ich finde auch da mit diesem Ansatz eben das, ja, was würdest du bei Freunden machen, da fragst du ja auch, du gibst, aber du, 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 du forderst manchmal vielleicht auch und das, das halt eben dieses Mindset auch darüber zu tragen, super spannend. Ähm, Wahnsinn, ein Riesenritt durch die Welt der Community, des, des Verstehens, wie ihr das Ganze rangeht, äh, super spannend, Johannes, auf jeden Fall. Vielleicht noch zum Abschluss, vielleicht Gibt es irgendwas, was du quasi sagst, okay, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber auch mega wichtig und spannend in dem Zusammenhang? Oder kann man sagen, so, okay, Schluss, äh, Strich drunter, das passt soweit ganz gut, da äh, findest du dich wieder? Ey, ich finde, ich bemerkenswert, das habe ich letztes Mal schon gedacht, wie gut du Aussagen zusammenfasst, äh, <lacht> zeigt einfach, dass du dich auch im Vorfeld irgendwie mit den Sachen beschäftigst, schon lange damit auseinandersetzt. Äh, also wie gesagt, gell? Also wenn ihr Bock habt, äh, wenn ihr nur 15 Minuten Zeit habt, dann skippt immer, wenn der Adrian redet, nachdem ich eine Frage beantwortet habe und ihr habt äh, <lacht> kurz äh, präzise irgendwie 
ähm, des Blinkes unseres Gesprächs zusammengefasst. Ich bin, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Ich würde mich freuen, wenn es Leute gibt, die da Bock haben, sich auszutauschen oder wenn es noch andere Gesichtspunkte gibt, äh, wenn da jemand noch was hat. Ähm, wenn, wenn ihr euch äh, meldet auf LinkedIn, ähm, äh, habe ich jetzt auch angefangen, von Artian gesehen, dass er das macht und möchte jetzt auch da mehr teilen. Ich glaube, es ist cool, weil wir sind gebootstrapped, das heißt, wir, haben, wir müssen an niemanden reporten, was wir hier machen und haben doch schon irgendwie achtstellig Umsatz über einen eigenen Online-Shop gemacht. Da gibt es einfach, wir können einfach über Zahlen anders sprechen, als jemand, wo ein, wo ein Risikokapitalgeber dahinter steckt und das wollen wir auch nutzen und zeigen, dass es auch äh, Wege gibt, äh, wie man, wie man ja, profitabel sein kann, ohne ohne dass der Hockeystick dahinter, der, der Riesen-Hockeystick dahinter liegen muss oder, ja. oder dass man äh, Gewinne erst verzeichnen darf, wenn man an der Börse ist. Also ähm, über 90 Prozent der Startups sind, sind halt kleine Leute, die, die Bock auf was haben, die, die nicht die großen Exits äh, oder Mergers machen äh, und das ein bisschen mehr zu zeigen, äh, genauso wie das Community Building. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr da auch Bock drauf habt und einfach in Austausch mit uns, äh, mit dem Duschbrocken kommt. Ja, geil. Das heißt, hier die offene Einladung auf jeden Fall die, den Johannes äh, anzuschreiben, zu kontaktieren auf LinkedIn, äh, da auf jeden Fall ihn anzuhauen zu verschiedenstem. Auch das eben Wahnsinn. Hier in dem Fall dann eben auch auch Teil der der äh, Shopify-Community halt eben, dass man da in den direkten Austausch treten kann. Und ähm, genau, für alle anderen, die auch eben sagen, okay, ich habe Bock, das mal selber ausprobieren, auch mal zu erleben, wie so vielleicht E-Mail-Automatisierungsstränge bei euch funktionieren. Geht auf der Seite vorbei, kauft euch einen Duschbrocken und erlebt dann das volle Erlebnis und die volle Experience. Experience einer, einer Community. Ähm, cool, dass du hier warst zum zweiten Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Danke auch für deine ganzen netten Worte, aber vor allem halt eben auch deine Insights, das Wissen, was du geteilt hast ähm, und bis zum nächsten Mal. Riesendank dir. Mach's gut. Danke und ich freue mich, wenn es eine Runde 3 gibt. Auf jeden Fall. Jederzeit für dich. Immer. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal. 